0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识
1: 。出差实在太多，又照顾不了家里。我好焦虑，好抑
2: 郁啊！我真的很讨厌别人的目光，我快被他压垮了，你知道吗？我真的不知道该怎么办
3: 。家里老是给我介绍对象，可是我又不想结婚，好烦呐、
2: 啊！教育方面，都同个细路仔有啲矛盾，都唔知点算好。如果心灵
0: 是一片麦田，你有多久没为它松松土、除除草了？如果精神是一艘小船，航行多久，您才计划让它靠岸？累了倦了，总要有一处可以让您稍作停留。SBS 中文普通话五级系列播客《心理茶室》，每周三与您相约，探讨华人社区独特心理问题，为您的心灵沏杯热茶，和自己的内心说说话。关注心理健康，拥抱阳光生活。听众朋友您好，您现在正在收听的是 SBS 中文普通话系列播客《心理茶室》，我是主持人宁星。在此前的播客中，我们跟大家讨论了华人社区常见但独特的心理现象。原来，在我们的文化中，那些看似每天都在发生、很多人都在经历的事情，都是心理压力的诱因。那么到这里，我们应该与您讨论应对这些心理压力，我们能做什么，以及有哪些传统的休闲的方式能调节我们的长期心理健康状况。在本期的心理茶室播客中，我们邀请到华人社区心理专家、传统运动实践者、社区健康顾问，来跟您聊一聊，面对心理压力，我们能在哪里寻求专业帮助，以及在日常生活中有哪些排解方式呢？当然了，应对心理危机最直接也是最有效的方式就是寻求专业心理支持。那么，在澳大利亚如何找到您需要的心理专家呢？悉尼的临床心理学家马信成 Norrisma 告诉我们，在澳大利亚心理健康是被纳入我们的医疗体制的。
3: 欧洲对心理健康问题呢，它不是一种狭义，觉得去达到严重精神病才叫心理健康问题，它是一个广义的，就是泛指所有影响到一个人正常的情绪状态、呃认知功能，还者生活幸福感呢，啊、呃、日常生活，比如说学习工作的表现，都可以称之为心理健康状况。呃，我心里困扰、难过了，而且有时候我是茶饭不思啊，有些影响的话，这个呢，在欧洲的医疗体制里面呢，是算是一个心理健康问题的，所以可以呢，寻求啊，您、呃、的家庭医生去做一些评估，如果家庭医生也同意的话呢，他可以呢，做一些的转介给心理学家、临床心理师啊、或者社工师呢，做一些的心理呃评估，还有呢，相应的一些心理呃干预
0: 。您如果觉得语言是一个障碍。在新州，您完全可以通过各种方式找到说您语言的针对多元文化群体
3: 的心理支持。首先，为什么一开始我们建议大家找家庭医生呢？因为很多我们的家庭医生可能都能够比较容易找到啊会讲中文的、是中国背景的、呃、医护人员。他们呢，通常也会有中国背景的一些心理师、心理公司的资源在。另外一点呢，在新州呢，它有一这样的一个机构。叫做跨越文化精神健康中心。Transcultural Mental Health Center of New South Wales， 这个呢是省政府属下特殊的一个心理健康单位，起一个桥梁的角色的。给大家举个简单例子哈，比如说大家去医院求助，但是在医院呃谈的时候，呃，你说医生我呢是有心理困扰，比如说我很惊慌，但是我主要的体现问题不是心理疾病，是比如说我跟我家里很大的冲突啦，这个时候我呢，你需要从文化角度去理解我，不能只是从病症的程度去理解的话，他们医院呢就会连接这。一。一个跨越文化心理健康中心的机构，请到会呃讲中文或者各种不同民族社区的呃心理健康工作者，去跟医院的医生或者相关的政府部门的工作人员去联系，帮助呢提供一个文化上相应的啊、呃、恰当的心理文化的一个评估，然后呢提供一些相对应啊、呃、文化适当的一些心理上的一些干预措施呢给主流的这个医护人员呢。
0: 如果您觉得并不想找临床心理学家或心理咨询师，或者您的心理状况与特定的环境相关，比如学校、工作单位，您也可以尝试这些环境内提供的心理咨询
3: 和支持服务。其实，澳洲很有意思的点，它在。不同的政府机关，比如说学校就有规定，每五百个学生里面就必须要有个心理师，啊，这个是从小学、中学到大学呢都是如此的。很多比较大的企业啊，政府部门是一定有的，他们也有一些呢叫 EAP， 就是员工援助计划，也是有一些的心理咨询服务的。所以大家如果呢心理上有困扰的话，哈，啊，首先呢不一定要觉得，哎，我是要不需要有很病才能求助，你有不舒服的话呢就可以尝试呢去找人帮你找点疏导
0: 。那那么问题来了，如果我需要心理健康服务，费用会很贵吗？根据澳大利亚卫生部的信息，心理服务的费用差异很大，取决于您的居住地和服务类型。如果您去看全科医生以及被转介至精神科医生、临床心理学家 ，Medicare 会承担一部分或全部费用，但是您可能仍然需要支付差额费及 gap 费。根据联邦政府的 Better Access 倡议，人们可以去看心理健康专家，如精神科医生、全科医生、临床心理学家和其他从业人员，并由 Medicare 提供部分补贴。经诊断患有精神障碍，并有医生提供诊疗计划的人，每年可以获得十次个人和十次团体联合心理健康服务的医保退款。如果您持私人保险，您需要与供应商查询，看看心理健康服务是否在承保范围之内。听众朋友，其实，在我们的日常生活中，还有很多很多有助于心理健康的活动。太极、气功、冥想、登山、运动，甚至是广场舞，都能让您心情更加愉快。没错，在澳大利亚生活了三十五年的华人李莎，就是用这种方式找到了自己的交友圈子。健身的同时，还把微笑传递给
2: 了更多人。到这以后呢，我自己刚开始，因为语言不通嘛，我就等于是什么都不会，什么都要从头开始。刚开始是我自己一个人在广场上跳，我就用我的微笑，用我的热情呢，来跟过路人。发出邀请，让大家呢跟我一起来进行健身运动。我呢帮助了很多人，所以我觉得是我一种心理上的快乐。我就看在公园里边坐在椅子上的老年人吧，呃，尤其是情绪不好的时候，我就会过去主动的问您怎么了。有的呢是从中国这个来了以后是为了照顾孩子，可是照顾孩子的下一代呢，就和孩子家庭每天在家务繁琐中吧，就容易产生矛盾，也加上这个心情不好，没有自己的生活，就有了严重的忧郁症。这样呢，我就把他请出来，我说你每天来跟我练一个多小时，在这个悠扬的这个快乐的音乐中吧，哈，你肯定觉得心情就不一样了。
0: 丽莎的舞团已经从几个人扩展到上百人，还吸引了不同民族、不同肤色的成员参加。在这个过程中，他获得了心理疏解，成员们的生活也多姿多彩起来。当然，这只是一个小小的例子。在我们的生活中，有哪些活动有助于我们的身心健康呢？听众朋友，在《黄帝内经》中有句古话，叫“上工治未病，不治已病”。此治胃也，其中治胃病指的就是胃病先防，防患于未然。那么，在心理健康领域，我们有哪些方式能够治心病的胃病？在日常生活中，维护调节自己的心理健康呢？在节目的下半段，我们就与您分享几个小妙招。首先，您知道吗？华人文化中一些传统运动和传统的医学实践就有利于您的身心调试。朱天是一位注册中医师，也是资历长达数十年的社区太极拳指导老师。朱天说：“自他十九岁接触太极拳以来，他发现这种
1: 运动对自己的身心健康有着调试作用。”我十八、十九岁的时候吧，哈，这个家里有了一些变故，心情非常不好，就用吃东西来补偿，然后人就越来越胖，心情也不好。那个时候还不懂有什么 depression 不 depression 的，这个有不懂有没有忧郁症这样这样的事，就是心情不好，人就越来越胖了。你十八九岁，你那么胖，有时候人家也笑话你嘛。后来我就想了这个办法，想了那个办法，有时候吃吃泻药也没有什么用，最后我就去学。人家说你打打太极吧，哎，我就打太极，越打越喜欢。那就坚持吧，慢慢的也瘦下来了，心情也好了。从这样的契机开始，朱天慢慢拓展自己在太极、气功等
0: 养生术方面的认识，并且走上了中医师这条道路。融会这些知识后，他发现中医理论和中华传统养生术在调节心理健康方面是相互联系的。
1: 因为中医的理论和气功，特别现在我们有呃医学气功，还有太极，它的原则都是阴阳平衡、调气调血，那都是一个根本的一个道理。只是呢，它用不同的方式使人的身心健康。打太极、打气功，通过你身体动作的升降开合，我们气的运行就是升降开合。那你有了升降开合的这个运动，你把你的气血都运行起来了。而且打太极和打气功呢，它有一个原则，就是用意，不是用你的力气。你想你这些动作，你想你怎么做，你就通过这个气的运行，就把你气血给打通了。你本来你觉得想不开的事儿，你打完了，你觉得哟，这也没什么了不起的了。但是朱天也提醒大家，中医
0: 也认为心理压力的成因是复杂的，太极等方式重预防
1: 重调试，并不意味着排斥心理医生和专业的心理帮助。一个人有心理健康、身体健康，但是还要需要自我成长呢。有心理医生对你的帮助，就帮你去成长。但是我们太极气功呢，它也帮助你气血的运行，同时你还要联系内因和外因。对吧？内因就是我们的五脏六腑、七情，还有气血；外因就是天气的变化嘛。你要联系你的这、你的心理的这种运行，怎么和内因、外因联系起来，你就可以预防了
0: 。太极拳是一门武术拳法，有着陈氏、杨氏、武氏、吴氏等诸多流派。从心理健康的角度来说，朱天认为。初学者大可不必过度
1: 纠结于派别范式，可以从最基础的巴士学起，贵在坚持。比如说，我现在教太极拳，在班里我就教巴士，它叫太极巴士。第一个呢，就是起势啊，揽雀尾，单边，比如说还有这个搂膝奥步，一共有八个，就这八个动作，你先得记住了，你才能走进去。作为初学者来说，他也。太简单，除了升降开合之外，它还有公转自转，它还要气沉丹田，呃，它还要把你的手作为是你的那个腰的延长线，百会朝天，松腰坐胯，这些好多基础的东西，对他们来说也是不简单的。朱天认为，注意站立
0: 坐行，把太极融入到日常生活中，这样才对调身养
1: 心有积极作用。平时你就要用你的丹田之气走路，你要记住，你这个气要沉下来的时候呢，你才能感觉到你的腿才用力。如果你丹田之气你不沉，你不把平时这个每天的习惯改了，你练太极拳也练不好。还有一个很重要的就是，你的肩膀要在你的胯上头，你的耳朵要在你的肩上的，把它放成一条线，呃，气才能沉到丹田里头。你的百会才能拔起来，然后你走路的时候呢，你不要前脚掌着地，你要是脚跟着地，脚尖翘起来，这个时候呢，你才能把你这个身体挺起来，就把太极的这些技巧呢，要把它放到我们日常生活里。
0: 其实，诸天的这种主张和禅道中的“洞中禅”的概念是相似的。南天寺的知礼法师告诉 SBS 中文普通话：“参禅或禅修是一种平心静气、调试心神的理想方式，而把禅修等同于
2: 宗教的说法，其实是一个误区。其实，禅修并不是佛教徒的专利啊！禅修其实也是一种心智的培训、啊，哈，它是借由探索身心的经验。”让你穿透事物的表象哈、啊，照见究竟真实哈、啊，也就是我们所谓的透过现象看本质哈、啊。所以可以说，禅修是一个自我转化、自我净化的过程，是一个不断向内关照以及自我认识的过程、啊
0: 。有一句话叫“行也禅，坐也禅，雨墨动静体安然”，这就是说，禅修有多种形式，可以体现在日常生活的方方面面。禅修分为动中禅和静中禅，太极就是动中禅的一种表现形式。那么，大多
2: 数人更熟悉的与冥想相似的禅坐，就属于静中禅了。禅坐当然有很多的种类啊，但是最常见的可能就是关照自己的呼吸啊。也就是说，在禅坐的过程当中，当你发现自己分心的时候，注意力分散的时候，注意到自己已经分心了，并且将注意力重新再带回到呼吸之上，所以这就是禅坐的训练。那其实透过禅坐呢，也可以获得很多的利益啊。比如说，我们可以放松、减压哈、啊。我们知道生活的压力呢，很多时候是来自内心的散乱啊。那禅坐就可以帮我们收摄身心、凝神静气啊，产生一种深度的放松，还有心灵的平静。那么，初学者如何进入到这个看似神秘莫测的领域呢？其中有五件事情要非常注意的，第一个就是我们要注意饮食的调节，吃的太饱就会。百脉不通啊，吃的太少，你会觉得没有力啊。所以，其实饮食要能够不饥不饱。修禅的人呢，也应该从饮食当中培养淡薄还有简朴、惜福的生活态度。第二点就是要调整睡眠啊。修禅的人不能放纵睡眠，但是如果睡眠不足，精神涣散呢，也无法专注。我们睡觉的时候呢，应该要提起正念啊。第三点呢是调息哈、啊，一般人的呼吸通常是非常粗糙、非常浮躁的，往往一爬高啊、一上楼梯就可能气喘吁吁啊。那我们平时如果注意调息的话呢？能够让气息维持得悠悠扬扬的，对于我们身心的安定也会有很大的帮助。那我们也可以在日常生活当中啊，比如说走路或者是坐车的时候，也可以关照自己的呼吸。那除了以上提到的几点呢，还有要注意调身啊，也就是说身体虽然要勤劳，不能懈怠。嗯、um, ，平常懈怠懒惰呢，您打坐的时候就会感到容易昏沉，但是身体也不能过度的劳累哈、啊。比如说，有的人生活没有规律啊，作息不正常，经常熬夜，那日夜颠倒，时间久了，身体也会感觉不堪重负啊。啊另外呢，还有要调心，因为现代生活非常繁忙啊，我们的心意非常的散乱，不能集中，就好像是一匹脱了缰的野马，所以我们叫做心猿意马。调心呢，就是要止息我们的杂念、我们的妄想，让心进入到一个清净光明的境地。如果您没有比较完整的时间拿出来
0: 静坐冥想，那智理法师建议您可以通过调整走路的
2: 姿势，在散步中尝试调整思绪，这叫做惊醒。惊醒就是指在行走当中，我们的心念不要被自己的。妄念以及外界的这个环境打断啊，那我们在进行的过程当中呢，可以来关照。脚步的动作哈，这个叫做观身；另外呢，还有就是关照我们肢体的动作产生的一个觉触哈，这个叫做观受哈；那、啊、另外呢，是关照我们心念的一个反应啊，这个叫做观心。而且是惊醒，其实它可以分成两种：一种是快步惊醒，还有一种是慢步惊醒。它也可以化解我们久坐以后的一个疲倦，集中注意力。那在这个惊醒的过程当中呢，基本上要从头到。到脚还有全身的每个部位都尽量的要放轻松啊。步步为营啊，就是说行走每一步的时候呢，都要把这个注意力放在您的脚的移动哈、哦。两手自然的放在身体的两边哈、哦，就是这样自然的摆手哈、哦。眼睛目视前方哈、哦，您不用看着这个脚哈、哦，其实都要感受自己的觉知，觉知自己正在走路哈、哦。那另外呢，就是在行进的过程当中，其实要很清楚的感觉每一步的跨出哈、哦，包括这个脚的。着地，还有换脚的这个感觉哈、啊，要把注意力呢落定在脚尖、脚掌还有脚跟着地的这个每一个瞬间呢
0: 。听众朋友，说到时下最火的调试身心的方式，那正念一定是绕不开的。您听到的这个小小的片段，就是正念练习的指导。现在，请您找一个舒适的地方坐下，或者你愿意躺下也可以。伸展双肩，把背挺直。正念是一个心理学术语，也是一种精神训练的方法，对于心理健康有很好的疏解作用。
4: MindSpace 的管理合伙人 Kathy Young 表示。英文的可能学术说法就是一个 mindfulness practice， 那我们中文就翻译成正念，正念的一个练习。正念它是一个没有宗教色彩的一个关于我们大脑的一个关于注意力,力和对自己的 awareness 的一个觉察，一个锻炼我们的观察性的自我，让我们能够回到当下，更好的去 focus 自己。然后在临床上面呢，有大量的这个科学实证研究证明说，在每天做这个。哪怕每天只是做几分钟或十几分钟的一个正念的练习，都会对我们的这个情绪的稳定、保持注意力的这个专注度，还有我们大脑的一个长期的一个健康。有很好的帮助。那如果你是在职业上会有比较多的这个工作上的压力，可能工作的这个期望比较高，或者工作的节奏比较快，啊、呃，或者说像我们一些年轻的父母，一方面有工作，一方面又有家庭，会比较难有自己的时间。那其实正念练习也是很适合我们这些 professional 和 young parents 的这样的一个练习方式。那么，如何进行正念练习呢？去做这个正念练习，其实它需要的东西是很简单的哈，就是大家其实不需要买瑜伽垫，不需要买什么东西，嗯、呃，你需要一小段属于自己的不被打扰的时间，然后在一个比较安静的空间里面。啊、呃，比如说你在自己家里面的书房或者自己的房间，把门关上，这样知道说，比如说我留出来二十分钟，然后可以来进行这个练习。那你可以选择睁着眼睛或者闭着眼睛来做这样的一个练习。在入门的时候，我们可能会做一些，首先是呼吸的练习，几个深呼吸。一二三四五十五下，把它呼进去，然后停五秒钟，五秒钟把它给呼出来。一到两分钟的这个深呼吸调整进入状态之后，我们可以来做一个身体扫描的一个练习，从头到脚或者从脚到头，我们把注意力集中在身体的部分，去观察我身体此刻是什么样的一个感受，不带评判的去接纳我现在的一个感觉。你在这个过程中，你会感觉到自己的这个注意力被慢慢的收回来。来聚拢，这样其实是在给你大脑一个时间去 improve 它这个我们叫 brain function 这种 elasticity 这样的一个大脑的这个注意力的一个能力。正念练习种类多样，有的类似睡前
0: 冥想改善睡眠，有的专注于饮食观察，比如一边看电视一边吃饭，不小心吃多了，就可以尝试正念饮食。而在散步时，也可以尝试行走正念，收摄身心，感受思想和身体的连结。如果正念练习配上特定的音乐，跟随音乐的流动调节思绪，这就是音乐正念。音乐正念就是借助各种疗愈的声音，比如原住民和非洲古音乐、低级里度管。印度拉格音乐等等，借助这些音乐元素进行正念练习。悉尼大学教育学博士、中国二级心理咨询师陶向一致力于研究音乐对成长的作用。一般来讲，比如说
2: 像西方的古典音乐，嗯，或者是偏自然环境的一些音乐，比如说有一些自然音。什么流水呀、啊、虫鸣啊、动物的叫声，还有一些共振类比较强的，比如说像我们澳洲的呃 d i d g e r i d o 这样子的一些乐器，比较原生态的一些乐音，都比较适合作为一个音乐正面的引导。如果说你有打坐或者就是冥想的这种器具，那是最好可以给自己 set up 一下，有这样的一个氛围在里面。然后音乐的选择的话，其实哈可以选择。轻柔的、放松的。另外，我个人的一个 practice 来讲的话，我有时候喜欢去在一些公园或者接近大自然的地方，去听一些自然相关的声音，感受当下
0: 。好了，听众朋友，以上就是心理茶室第五集的内容。本播客共计五集，每周三在 SBS 中文网站 sbs.com 点 au 前斜杠 Chinese SBS Radio App。苹果播客、谷歌播客、Spotify 等您喜欢的播客平台播出，欢迎您收听、关注和下载。我是宁心，感谢您的收听和陪伴，祝您身心健康，阳光相随。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 au 前斜杠 language 前斜杠 mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。